0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 16 de junho, 16 de junho de 2023. Eu sou o Guilherme Tadeu e ao meu lado Lucas Nepomuceno para falar de NBA logo após a NBA ter terminado, né? As pessoas ficam pensando, Ficaram, aliás, né? Muita gente mandou mensagem preocupada, como é que vai ser? Tá acabando a NBA, tá diminuindo o número dos jogos. Lucas, para essas pessoas, tudo que eu tenho que dizer é mas não tem revolta, não. Porque o negócio continua, Lucas. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café
1: Belgrado. Né? E assim como os sonhos né, de Peninha e Caetano Veloso, Guilherme, a off-season da NBA traz isso para gente né Traz essa ausência de revolta, esse desejo de, de se encontrar, né de que o outro se encontre também. Então, Guibas, muita coisa para ser tratada hoje. E assim, eu até entendo quem ficou nervoso, Guilherme, porque não foi só a NB que acabou, né? É semana de lua minguante, né? E aí as pessoas metem logo, olha, não se cobra produtividade em lua minguante, né? Então, Gibas as pessoas devem ter pensado, pô, vai ficar sem podcast do Café Belgrado, né? Mas não, 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 não. Muita produtividade mesmo em lua minguante, hein? Pouco se fala sobre isso. Gibas hoje é dia de tratar de muitos muitos assuntos então por favor guarde suas reflexões teóricas teológicas teocráticas teo qualquer coisa para telbeck <risos> beck. para quando tiver o jogo rolando né porque enquanto não tem jogo rolando que é né? muito assunto não dá para se perder em divagações viu não tem desespero, não, Lucas.
0: Não. É o seguinte, é o seguinte, hein? Aliás, hein? É
1: seguinte... Divagações, se fala muito parecido com devagar ações. Pensem sobre,
0: reflitam, né? Cara, você acabou de fazer uma das coisas que eu mais detesto, né? Que é quando <risos> coloca assim, né? Redescobrir, e aí coloca o re fora, <risos> aí, tipo, entre parênteses, e o descobrir, sabe? É... <risos> É como, é, é uma, assim, acho que os concretistas falharam, Lucas, porque eles não, não conseguiram fazer de um jeito que as pessoas tenham vergonha de tentar fazer igual, né? E aí, acho que foi um grande, uma grande falha da poesia concreta. E quando,
1: quando rola num, num lo, Numa
0: logomarca, né? Tipo,
1: recriar, e tem Eu tenho muita aí, vontade bota, de bater aí, bota, a cabeça eu, na parede
0: quando eu vejo isso. Bota um
1: símbolo de reciclagem assim, em contexto também. <risos> Cara, uma das coisas que mais
0: me irrita é símbolo de reciclagem em logomar. <risos> Ainda que a, a empresa seja tipo um xerox, né? <risos> Cara, se fosse uma parada de reciclagem mesmo. E tudo, tudo bem, né? né? É. É isso, Agora né? não, é uma contabilidade. Vou botar uma reciclagem aqui. <risos> É isso, esse é o clima, essa é a energia. Lucas, tá passando ciclismo, hein? Queria dar avisar todo mundo aí para tomar cuidado. Um salve para o Gustavo, maior especialista em ciclismo. vai sabia que tem o um Drive to Survive, que é o Bike to Survive? Cara, e eu não soube por causa do Gustavo, né? Tem feito propaganda disso nos Giannis. Só que ele diz assim, né? Vocês têm que acompanhar para vocês se apaixonarem pelo ciclismo. E aí eu te pergunto, será que tem então? É um grande perigo, né? Mas é... assim, se a,
1: se a pessoa se apaixona tal qual a pessoa se apaixonou pela Fórmula 1 por causa do Drive to Survive, tudo bem, né? Que aí você maratona ver, né? uma temporada inteira, você pode maratonar é... um Tour de França em quantos momentos aí, né? Não, Solamente e dá para um escapar
0: do... E dá para escapar do spoiler com mais facilidade, né? Porque, cara, ninguém vai chegar e falar assim, aí, Pogacar caiu no trecho Le é. sei lá, Versailles. Não sei se existe esse trecho. Guibas. juntei duas cidades. Não sei nem se, é, se tem, tem, faz sentido.
1: Se você fosse ser um atleta de ciclismo, você meteria é. um, uma joelheira que, por um lado, te protege da queda, né? Mas por outro, talvez perca um pouco Estranho de velocidade. Estranho
0: você falar isso, Lucas, que me obriga a voltar ao assunto vôlei, né? É, aliás, o Brasil okay. ganhou ontem um jogaço 3 a 2. E um dos grandes upgrades da minha carreira de atleta de vôlei defensivo foi a aquisição de uma joelheira azul de bola. Sabe aquela joelheira de bola? A pessoa se joga com
1: muita mais vontade na
0: quadra, né? Cara, honestamente, salva? você tem que se adaptar. Porque no começo, você passava da bola. Você metia aquela joelhada, passava reto, velho. Porque a quadra de já manhoso. fica um pouquinho escorregadia e a, a joelheira tem aquele impacto, né? E aí o que, que eu fiz, né? Eu trouxe a joelheira pra minha outra carreira esportiva, que era de goleiro, né? Não hum. durou muito, não durou muito, não, não funcionou bem justamente por essa dinâmica. E como, sabe que eu era um goleiro muito moderno, né, Lucas? Pra, dois, pra 98, 97 ali, jogava muito com os pés já, né? Tava no começo dessa regra. Eu, eu cresci assistindo futsal, o goleiro não podia sair da área, né? Tinha essa regra, é. o goleiro não pode sair da área. Aí quando eu comecei a a jogar nas categorias de base, já podia, né? Então esse era o meu go to move, assim, sair bastante da área com, com os pés. Porque, na verdade, eu só virei goleiro porque eu era ruim com, com, com a bola no pé. Mas eu era aceitável, pelo menos, entendeu? Eu era ruim pra um jogador de linha, mas pra um goleiro eu era aceitável, entendeu? Essa era a dinâmica. Então, a, a joelheira, Lucas, embora fosse ótima pra deslizamentos, ela era muito então, ruim Então com pra... os
1: pés, você, vai ser jogador de linha?
0: É. Pros... Com os pés eu sou um ótimo goleiro, entendeu?
1: E aí, com as mãos, você precisava ter o diferencial de jogar com os pés para poder.
0: Perfeito. Para ser, ser, ser um bom goleiro. É. Um goleiro um ok, aceitar. Eu era muito grande, né? Então, assim, a bola batia em mim muitas vezes, parecia que eu era um grande goleiro. Mas é porque eu era muito grande. E não tinha aí, mais nenhum outro jogar... esporte
1: aí pra você utilizar a sua joelheira? Porque eu senti que você foi, pô, comprei a joelheira, agora tenho que... <risos> é isso, investimento é. pô, é
0: exatamente isso. E assim, até, até no basquete não é propício, né, pro, pro, pra joelheira. É essa, né, com a bola, né, formato de bola. Mas então aí fiquei só no vôlei mesmo com a joelheira, viu, Lucas? No vôlei de areia, Sim. né, que era meu, vamos dizer assim, onde eu jogava meu nível Caixa, prime, é. né? Eu não podia, né? Não, não faz sentido usar um joelheira. É. Então, então acabou que a joelheira ficou assim. Ficava só pro vôlei de quadro, né? E infelizmente não, não foi uma. Mas sendo um atleta de ciclismo, Lucas, e tendo a possibilidade de usar uma joelheira, acho que eu usaria assim, só pela, pela, pelo ideal do joelheiro. E, Lucas! Hoje não podemos perder tempo com esse tipo de assunto, né? Então, por isso, nós né, estamos ganhando isso... tempo aqui. É, só
1: esporte, falamos de esporte, né? E o
0: Brasil venceu no vôlei e ficou em 3x2, 3x2. Não acompanhei a tabela ainda, Lucas. Tá exigindo demais não. de mim, por enquanto. Mas, cara, foi uma virada, né? O Brasil tava refletindo para Sérvia e ganhou de 3 a 2 Essa é a informação que eu tenho. É,
1: e o que te chora nesse momento, né? Além da cervejada que a sua esposa tomou... É. Pô, foi
0: zoado isso aí. É,
1: a Sérvia... Também tomou uma cervejada na cara lúdica, né? Na base do, do voleibol brasileiro, voleibol moleque, né? Gibas, seguinte, vamos começar então com a energia lá em cima. Vamos começar pelo assunto que é o premium de qualquer off-season da NBA. Que estrela pode mudar de casa, né? E o Chicago Bulls está ou estaria, ou mais uma vez está, né? buscando trocar a Zé Clavini. o Chicago Bulls é uma dessas equipes que participou de play-in, né? esteve muito próximo de eliminar o finalista Miami Heat no play-in, entrou faltando três minutos, com a vantagem no placar, né? no, no, no jogo de play-in lá em Miami, então assim, é uma equipe que não está não tão longe de ser competitiva porque estava no play-in, né? fez um jogo duro contra o campeão do Leste, mas ao mesmo tempo está bem longe de ser um, um favorito, né? de ser um contender, de ser uma equipe em que você mete ficha né? É, antes de iniciar a temporada, porque tem falhas graves na construção do elenco, tem a situação do Lonzo que deixou o time é, desguarnecido. Né? É, então, assim, não é uma equipe óbvia para você colocar entre os favoritos da conferência. né? É... <risos> Acho que até Dá para colocar até mais abaixo disso. E não está ficando exatamente mais jovem, não está ficando exatamente mais promissora a cada ano que passa. Então, o Zé Lavigne estar mais uma vez no market da NBA, né no, no mercado, né está disponível para trocas, não é exatamente uma novidade, tanto na carreira do Zé Lavigne, como nessa passagem agora do Carnes Sovas. Né, o Lavini teve a condição de sair se quisesse na última temporada, né, porque era free agent tá no seu segundo ano de contrato que assinou, né, 215 milhões por cinco anos é, então assim, é um cara que tá com o contrato garantido quem pegar sabe que ele vai ficar por muito tempo, é, mas ainda assim não é não é uma certeza que ele saia, né, por conta tanto do seu contrato é, não ser pequenininho e também porque o Bulls não está disposto a trocar por qualquer coisa. Mas é uma equipe que aponta para um recomeço, porque o Nicola Vucevic agora está é, free agent. Zé Lavini tá dispon estaria disponível. Né, e sabe-se lá mais o que o Bulls pode aprontar na soft-season. Então, assim, Guibas, cartas na mesa, o Bulls entra de peito aberto na soft-season, podendo ir para qualquer lado. Acho até uma posição melhor do que quando você se vê obrigado a disputar, né? A, não, preciso fazer um move aqui para ser contender. E isso muitas vezes é, leva ao a, leva a atitudes desesperadas, leva a demi, demissões em massa até. Então o Bus entra aí nessa off-season disposto a olhar para todos os lados, viu, Gui? Mas você que por muito tempo é um grande, se viu como um grande defensor do Bus e decidiu largar a mão do Bus para ver se o Bus voava sozinho, né? Como é que você vê aí? essa situação de, poxa, talvez a gente até troque o Lavine, talvez nada, talvez a gente procure outra estrela. É pior ou melhor estar tá nessa posição?
0: É complicado, viu, Lucas, porque às vezes a gente é insatisfeito. Nem melhor nem
1: é. pior, apenas
0: diferente. Não, não, não acho não? que seja, acho que não se aplica essa esse conceito. Não. Acho não. o seguinte, né, muitas vezes a gente tá numa situação que a gente acha que Qualquer coisa melhoraria, né? E aí vem uma outra situação que fala assim, bom, não é verdade, né? Não é qualquer coisa que melhoraria. É. De fato, desde que o Canisovas assumiu, assumiu né, o posto de GM do Bulls, as, as suas estratégias, né? O, seu, o caminho que ele escolheu para seguir tinha muito com. Tinha muito a ver com a ideia do ganhar já. Né? Vamos tentar ficar pronto.
1: Acho que ele trazer... mora naquele multiverso em que. Olha, não chega nem a né? Ele mora naqueles três meses que deu tudo certo pro Bulls Bus, e o Bus era top 3 do, do leste.
0: Eu não sei se ele mora, mas eu, eu acredito que precisa, precisa ter um. Qual é o horizonte, né? Quem que define esse horizonte? Se os proprietários do Bus disseram, não nós, não, nós não podemos ter um ano fora, nós temos que ser competitivos todos os anos. E o que eu chamo de competitivo não é ser campeão, não é ser nem contender, mas é. Todo ano brigar por alguma coisa, não tô pronto para dar um reset aqui e ir em outra direção É complicado que ele faça outras coisas, mas... Eu tenho, eu tenho falado isso, dentro, tenho sido até repetitivo com o Bulls Que eu tenho a impressão que o Bull... Duro que eu vou ficar repetindo isso agora A off toda, mas... Depois do que a gente viu nesses playoffs, Lucas Eu não acho que a equação que a gente começa a fazer reflexões aqui passe necessariamente por, por amontoar um grande número de jogadores interessantes, ideais e isso é o meu projeto sabe, eu acho que o Bulls é mais um dos times que trouxe bons jogadores, quem vai dizer que o de Rosa não é um bom jogador, quem vai dizer que o Lavigne não é um bom jogador, quem vai dizer que o Vucevic não é um bom jogador, cara, todos são bons jogadores tá, não são estrelas tá cara, mas não é fácil levar três estrelas pro seu time, mesmo você sendo uma cidade do tamanho de Chicago, mesmo você sendo uma franquia do tamanho de Chicago Bulls não é fácil trazer três estrelas. Mas o que a gente tem acompanhado na NBA é que não é isso o único caminho para que você consiga ser competitivo. Tem outros, né? E eu acho que todos passam essencialmente... Todos são... Assim, tem outros e eles são diferentes uns dos outros, né? A gente acabou de ver a final da NBA de dois projetos totalmente diferentes um do outro. Um criado desde o draft, tendo um super achado no segundo round que se tornou um dos maiores jogadores da história do basquete... Outros jogadores draftados e desenvolvidos, um time de longo prazo, que evoluiu Jovem, que foi amadurecendo junto e chegou no auge esse ano né? O auge até agora, concebido O outro, já é outra coisa, né? é outro projeto, qual que é o projeto do outro? É um projeto de bons jogadores que você encontra no mercado, alguns você drafta Mas no geral, o pacote, né? o que compõe ali o core do elenco, que, que vão a rotação são jogadores que não são badalados e que não tem espaço na liga que você consegue desenvolver e por conta disso esses caras custam barato pra você em algum período, né? E aí você acrescenta isso as boas escolhas que você fez e aos jogadores que você consegue trazer, né? Fica um time massa. O que que eles dois têm em comum? Se são times montados de maneira tão diferente? Cultura. As culturas são diferentes, mas as ideias na verdade de basquete elas... Prezam pela excelência. Comando técnico de excelência, desenvolvimento de talentos de excelência, mapeamento dos jogadores disponível de excelência. Porque, na prática, na prática, eu não acho que o Bulls tenha um, um buraco de elenco de, O Bulls não é um time. O Bulls não é o Hornets, cara. O Bulls tem um monte de jogador muito bom. Tá faltando o resto, né? Eu acho que esse time, esse núcleo, né? o Caruso, o Lavigne... O Lonzo agora está perigando se quer jogar basquete novamente, né? Então a gente tem que tirar ele um pouco quando a gente for falar. Mas esse, esse core, DeRozan, Lavigne, Caruso, é, Pat Will, Vucevic... Ele é ruim ao ponto de não levar a equipe pro o playoff do Leste? Ainda mais em temporadas instáveis, como o Leste tem, tem sugerido? Não acho, que, não acho que seja tão ruim, não. Acho que tem dois jogadores aí de potenciais 30 pontos por jogo... E um ótimo pivô. Talvez um dos sete melhores da NBA. Falta o resto, né? Falta a cultura. Falta um técnico bom, né? Até quantas chances o Billy Donovan vai ter? Foi um ano bom. Um ano bom. Na NBA, vai né? Vai ter um ano
1: todo?
0: Aquele ano do
1: OKC. Ah, do OKC. Então tem um ano é. e três meses bom aqui. Um ano e três meses
0: bom. <risos> é aquele que o Chris Paul é, jogou muito, né? Carregou muito o time que ninguém esperava que fosse tão bem. O que mais, né? O que mais eles vão esperar? E será que passa só por ele, né? E o restante da comissão técnica? E a, a gestão ali do, dos scouts, a gestão dos desenvolvimento de atividades individuais e tal? Então assim, que o Carlos Sovas é capaz de se enfiar em negociações e sair com bons jogadores, eu acho que ele já provou. A carreira antes dele chegar no, no, no Bull já tinha provado e mais uma vez ele provou. Agora... Acho que prece... o bus precisa se organizar, Lucas. Então, é... tava falando isso assim recentemente com uns amigos meus sobre o Corinthians. Né? Cara, no atual cenário, se a gente conseguir contratar um bom jogador, todo mundo se pergunta, "Pô, será que vai contratar não um sei quem, não um sei quem? Cara, tanto faz, não vai acontecer nada. Assim. Não, o problema não está faltando um bom jogador para acertar o time, tá faltando tudo, né? Então, para o Bus, Lucas, acho que é um pouco isso. assim Uma reestruturação no seu departamento de basquete. Senão vai continuar sendo assim. Pode trocar o Lavine por sei lá quem. Vai trocar por Pix? Vai draftar errado. Se draftar certo, vai desenvolver errado. Se trouxer bons jogadores para compor rotação, vai ser mal treinado. Não vai funcionar em quadro. Então, assim... Se sua pergunta era, soltou a mão do Bulls e tá a fim de voltar? Não, eu acho que não. Tô, tô nem um pouco disposto a, a confiar no Chicago Bulls por hora, viu, Lucas? Tô bem mal-humorado com essa franquia rubro-negro. Divas, falando em mau humor,
1: ou bom humor, depende aí de como você vai receber humor, essa notícia. Também. É, humor, falando de humor. É, aliás, tá... Tach... É, porra, o cara é bom demais. Pra mim, né? ele é o humor. É isso, ele é aquela, é a resposta para quem diz assim, nossa, só dá para fazer o moço se for fazendo coisas otárias, né? Pô, o Daniel Fulano brilha demais, né? Guibas, <risos> o Golden State Warriors acaba, né? Enquanto a gente tava falando aqui, acaba de anunciar Mike Dunleavy Jr. como seu novo GM... Eu tava até tweetando quando você falava, Guilherme Se brilhar, fez a obrigação Se não for campeão burro, emprego difícil
0: Concorda com <risos> é. essa é minha leitura? Trouxemos esse nome aqui, né? Quando a gente falou lá do, do meu Golden é, Magdalene Júnior Jr. é um Nepo Baby da, Não é filho do Nepopop, tá gente? É filho do nepotismo O Lula tem muitos filhos já Mas o Magdalene Levy Jr. não é o caso Ele é mais velho que você, né, Lucas? 80, pô, mais velho é. O Mike Dunleavy Jr foi um bom jogador de NBA, mas nunca foi elite. É, e... escolher três,
1: né? Aí foi era é. visto como assim, porra, não deu certo, porque ele foi, foi campeão três. da
0: NCAA, né? Ele chegou com muito hype, é. né? Ele jogou em Duke, era considerado assim um super super nome para você ter em voga assim, né? Ele jogava na posição 3, bem clássico, filho de um dos grandes jogadores da história. E não aconteceu. Assim, foi um bom jogador. Foi um jogador bem interessante, né? Vamos dizer assim. O pai, tec... o pai é jogador e técnico da NBA, né? E bom técnico, inclusive, né? Então, circulou em bons ambientes de basquete desde cedo. É,
1: o pai dele foi também presidente de operações enquanto era técnico do Bucks Olha lá aí. nos
0: anos 90. Lá. É, e por acaso ele jogou no Bucks também, né? Então, <risos> enfim. Ele chega à NBA e tem uma carreira aceitável, vamos dizer assim, né, vamos dizer que é uma carreira ruim, uma carreira aceitável, e nessa, nessa trajetória dele de NBA, um dos times em que ele ficou bastante ligado foi o Golden State Warriors, né? o time que o draftou na terceira escolha, e talvez a escolha, Lucas possa fazer esse sentido agora, né? Terceira, gastar uma terceira escolha, mas tá usando até 2023, tá bom? Né?
1: Pô, agora rendeu, né? com...
0: <risos> deu. Depende, agora... né? Depende do que ele aprontar, né? <risos> é, depende, né? pode sair mais caro do que parece. A questão é, é um, é um, alguém que é considerado era considerado muito próximo, muito próximo, desculpa, ao Bob Myers, que é o que acabou de deixar, é alguém que é da organização já, né? Tá desde 2018 lá. A da organização, mas não tá tanto tempo, mas enfim, cinco anos, participou de, de uma run de título, pelo menos, né, que foi a de 2022, é um, um cara que manja de basquete, velho vai dizer que não manja, vamos, vamos acompanhar, vamos ver os moves, quais vão ser, vamos ver que tipo de impacto ele vai ter, se vai ter alguma mudança mais estrutural, se vai ser alguma coisa mais segura, o fato é... Que as novas a nova legislação do NBA, né, que regra sobre os elencos, sobre os salários, pressiona o Golden State. Né? O Golden State é obrigado a tomar decisões. Já tem sido obrigado a tomar decisões por outros motivos, né? Trocou sua escolha 2 por um, por um jogador que estava lá já e eles, eles perderam e trouxeram de volta, que é basicamente irrelevante, então perderam a escolha 2 por nada. E tem que ver o que vão fazer agora, né? Ou de um lado com seus jovens, com Minga, Jordan Poole, é, Moses Moore e, e quem mais for. Ou com seus suas estrelas, seus jogadores lendários, né? Sobretudo Draymond Green, que tá aí no, no horizonte, sem contrato. O que, que vão fazer com ele? E Clay Thompson, né? Clay Thompson não, é, não tá ainda sem contrato, mas tá na hora de negociar o próximo contrato. O que, que vai acontecer... Então tem muita decisão para ser tomada. É uma coisa que a gente sabe, Lucas. Stephen Curry é intocável. O resto eu não sei. Ai, 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 acho que o Clay é intocável também,
1: velho. Será? Splash Brothers, não é Splash Curry, né? Splash Brothers.
0: Você sabe Gibbas. que eles estão flertando com o Bradley Bill, né?
1: Ah, fala em Bradley Bill, Gibbas. é Esse aqui também tá no carrossel de assuntos aqui do Belgradão Miami Heat, né? A gente falou bastante de Bradley Bill ontem, então não vamos nos alongar aqui, mas o Miami Heat estaria muito à frente de qualquer outro competidor da NBA por Bradley Bill. Acho que o sucesso né, do, do Miami Heat faz com que todo mundo olhe e pense assim, Pô, esse time com Gabe Vincent e Caleb Martin tá fazendo isso? Se eu chegar lá, o que, que eu vou fazer? né é... Agora quero ver se vai querer também, Gibas controlar o, o açúcar, né porque... Você sabe que hit culture tem muito a ver com pesar todo dia, se pesar, né, fazer...
0: Depois do Kyle Lowry, Lucas, isso aí ficou mais suave.
1: Então, o que aconteceu, né? Falou, falou Fala-se agora que tem metas individuais para cada pessoa, né? Eu tenho certeza que é por causa do Kyle Lowry. Enquanto a gente sabia, era assim, armador tem tal meta, né?
0: É, exato
1: é Ala tentar o meta, Big tentar tal meta de percentual de gordura. Aí chegou o Caio Lauro e falou, não, que isso, não, aí, né? cada mas, ser humano é, é uma sentença. Né? Um respeitar as individualidades <risos> das pessoas e tal. É, mas se o Caio Lauro sair, Guilherme, nessa troca do Bill, pronto, vai, volta-se, né, a, a ter essa... É, fazer logo tabelado, né, você pega até, paga só um nutricionista, paga só um médico do trabalho e Economiza, né? Hitchcock também é economia. Givas, o... o fato é o seguinte: Miami Heat seria o favorito. E por que, que isso importa? Porque o Bradley Bill tem, diferente de, outros, de outras estrelas, né? Por estar muito tempo no Washington Wizards, ele tem direito a uma no-trade clause dentro do seu contrato. Né? Então não é uma, o, o Wizards falar: olha, eu vou te trocar aqui pro, sei lá, Memphis Grizzlies, e o Bill falar é, não posso fazer nada, né, vou te trocar para o Charlotte Hornets e o, meu, e o Bill falar, pô, não posso fazer nada, não, pelo contrário, o Bill pode fazer, o Bill, diferente de todos, a maioria dos outros jogadores, ele pode escolher onde vai jogar na próxima temporada, via troca, ou fica em casa, né, ou fica no Wizards, ou vai só, ou só é trocado para onde ele quiser, então o Miami é o favorito para pegar o Bradley Bill, principalmente porque é o destino favorito do Bradley Bill. pelo menos é o que vazou até agora. É, outro que tem tá nesse ritmo de troca é o Damian Lillard e o mercado por ele tá um pouco menos movimentado, viu Gibas? E tem até um, um fato curioso que eu quero te contar, porque o Damian Lillard tem acompanhado, olha só. E aí eu vou querer que você fale sobre isso, Gibas. Vamos lá. O Damian Lillard tem acompanhado workouts do Portland Blazers. Por que que isso é, hum, é intrigante? Porque, num, num primeiro tipo de report, é assim. Ou o Lila é trocado e o time fica com a escolha 3. Ou a escolha 3 é trocada e vem uma ajuda pro Damian Lila. Então, a priori, seria um off-season de vai ou racha, assim, né, de, de, não, é um caminho ou outro, não teria esse caminho de continuar com o Lillard e, ao mesmo tempo, continuar construindo atra... no futuro, né, por, é, caraca, esqueci o nome do cara que eu amo, o Shadon Sharp, o Anthony Simons, escolher três, enquanto tem o Lila no elenco. Talvez não faça sentido isso. Essa seria a leitura, né? Mas o Damian Lila está acompanhando os treinos do... de workout, né? esteve, por exemplo, no treino do Cam Whitmore, e, poxa, quem sabe o que vai acontecer, né? Quem sabe... Na verdade, fique mais uma vez o Lila por lá e o time continue encontrando ótimas, ótimas escolhas via draft para que o time possa, depois que o Lila passar, né, ser competitivo agora assim, dentro das possibilidades de ser competitivo agora e também estar tá pronto para quando o Lila finalmente sair de um jeito ou de outro por lá. Né? Agora, o Damian Leila presente nos workouts do Portland me
0: deixou intrigado, viu, Gibas? O primeiro ponto que a gente tem que lembrar é que esse rumor de que ou eles trocariam a escolha, é, ou o Demi Lillard seria trocado, né? assim, ou... Ele, eles, eles vieram à tona antes ainda de que se soubesse que o Portland teria escolha 3. Poderia ser uma escolha 7, uma escolha 8, não, não, era, não era uma escolha óbvia que fosse uma escolha top para o Portland. E aí eu acrescento uma informação, uma informação não, né, uma análise. A ideia de que um jogador de top 10 não te, não te ajude a vencer desde já... Eu acho que até se sustenta um pouco. Agora, uma escolha top 3 é um pouquinho diferente, né? Acho que tem esse elemento pra gente pensar. E talvez eu iria nesse sentido, Lucas. Talvez o papo da direção do Blazers seja... Cara... Talvez não haja nenhum jogador tão bom aqui... Que esteja pra jogo com essa escolha... Pra essa escolha 3... Pensando não só nessa temporada e na próxima, mas pensando nos próximos anos, na sua carreira até o final dessa franquia. Você não quer ficar aqui? Você não tá falando para todo mundo aí que tá tudo bem, o NB tá chata? Cara, vamos construir com você e vamos preparar seu sucessor, vamos preparar a continuidade com você aqui. Porque não é pedir para que você desenvolva de novo o Shadow Sharp, que com todo o respeito e toda a admiração que a gente tem por ele, falta um pouco ainda, né? Falta um pouco, ele tá evoluindo, fez, teve ótimos momentos. Re, Repita ainda, não é o mesmo filme do C.J. McCollum e o Anthony Simons de novo, né? Não é a mesma história. Cara, nós estamos falando de uma escolha 3, que de acordo com os rumores pode ser Scoot Henderson. Scoot Henderson é uma escolha 3 com carinho de escolha 1. Um. Já falamos isso aqui, se não fosse em Banyama, talvez ele teria passado o ano inteiro todo mundo falando assim, vamos, temos que tancar pra pegar o Scoot. Esse debate que acontece que o Brandon Miller pode ficar na frente dele Tem mais a ver com a, a, os analistas de NB Achando que o, o Charlotte Hornets vai fazer alguma doideira Do que propriamente com a ideia de que o Brandon Miller é de fato melhor que o Scoot Tem alguns elementos que ele é melhor, tem outros que não Mas há um consenso de que o Scoot é o número 2 Porque um é um maniano. Então Lucas, a impressão que eu tenho É que assim, cara, você não quer ver o Scoot? Você não quer ver como é que é? Você não quer dar uma olhada? Porque assim, ele é a cara da franquia, não, não é um jogador que chegou ontem, ele é o, é o símbolo do Portland, um dos maiores jogadores da história do Portland. Então, ele tem um tratamento diferenciado assim. ele que decide a escolha? Não. Mas, acho que para vender o projeto para ele, faz sentido convidá-lo. E aí, Lucas, acho que faz sentido também convidá-lo para ver alguns outros dos tops também, né? Fazer uma lista de quatro ali que vão estar disponíveis na altura, né? Três, de repente, né? Acho que é o Brandon Miller, Scottie Henderson... E a seguir pelo, pelo que você contou Do, do workout do Ken Whitmore Ó, oh, nós vamos um desse aqui Diz aí o que, que você pensa Esses caras você acha que tem o que é preciso para Não pra vencer já, não é assim que funciona Mas que jogador que estaria disponível para vencer já? O Bradley Bill Se eu botar o Bradley Bill do seu lado, você vai vencer já? Não vai vencer já Vamos conversar a verdade Demelila, vamos falar a verdade Se botar o Kit, dá para vencer já Acho que ele não está para jogo, né? Se não que ele não se importa muito, né? Porque para ele está tudo certo. Então, se mandar ele para a porta, ah, beleza, deixa aí em porta. Vou trabalhar, vou é, trabalhar em porta. odeio meu trabalho. <risos> Vocês gostam do seu trabalho, por acaso? Então. Acho que tem um pouco de cada, Lucas. Acho que tem um pouco da franquia tentando vender um projeto para o Lila. Acho que tem a ver com o Lila se mostrando capaz de, de ser. Assim, ser uma voz mais... Pô, tá bom, então, tô junto, vamos, vamos ver o que a gente vai fazer, sabe? A gente faz parte. E tem
1: ainda, Guibas, assim, a possibilidade de trocar a escolha e continuar no draft, né? O Orlando, por exemplo, tem as escolhas 6 e 11. Não tá descartada a ideia de que o, o time troque pra baixo e pegue um jogador que seja veterano, além de uma escolha que você consiga pegar, por exemplo, o Ken Whitmore, né? O Ken Whitmore não é garantido, assim, na minha opinião, é top 3 desse draft. É, eu sou top 4, vai. Eu fico na dúvida de Brandon Miller e Ken Whitmore. Mas, em muitas análises, ele fica, sei lá, para oitavo, para sexto, para sétimo. Porque tem os irmãos Thompson ainda, né? Tem o Taylor Hendricks, tem o Charles Walker, one. né? Tem, é, tem muita gente que é vista, né, nesse, nesse mesmo pacote. Né? Muita gente gosta do Anthony Black, assim, para colocar no top. 10, né? Então é, pode ser também que o Portland troque a escolha e escolha mais alguém, né? O Portland tem feito um trabalho muito, muito bom pegando de seis pra trás, né? Por exemplo, Damian Lila, C.J. McCollum, Shadon Sharp, né? Anthony Simons, então assim, não é um time que necessariamente precisa de uma escolha óbvia para fazer um bom trabalho no draft, né? É uma equipe que tem um departamento de scout muito, muito bom. E tem conseguido brilhar. Agora, Guibas, indo, falando ainda de draft, né, mas indo pra frente, por falar em Scott Henderson, Scott Henderson treinou em Charlotte. E, cara, não sei se foi ele que vazou que foi um espetáculo, não sei se foi Charlotte que vazou que foi um espetáculo, sei que tá todo mundo dizendo que foi um espetáculo, viu, Guibas? E com isso... Scout Henderson na escolha 2, volta a ser algo assim muito debatível, até possível, por quê? Porque é uma porta de entrada para muito time, né? O Gibas está falando aqui, é uma escolha 3 com um cara de escolha 1? Um, cara, tem muita gente que está disposta a entrar e ter essa escolha para pegar o Scoot Henderson, né? Por exemplo, o New Orleans Pelicans um dos rumores fortes é que o Pelicans tem muita, muita vontade de pegar o Scott Henderson e fazer o par com Zion Williamson, né? Não trocar pelo Zion, né? Teria, teria havido essa conversa de que o Pelicans tentou pegar a escolha 1, tentou pegar a escolha 2 e que o Hornets teria pedido o Zion, né? Pra, o Spurs não teria nem atendido direito a ligação e o Hornets teria pedido o Zion pela escolha 2 mas é, enfim, tem muita gente disposta, né, a entrar, né? Vamos ver qual é o preço do Hornets para isso. Mas teria gente disposta a entrar e pegar essa escolha 2 e escapar com o Scott Henderson dali. Então, muito se fala assim: "Ah, o Portland pode trocar a escolha 3". Depende um pouco também do que o Portland, do que o Hornets faz. Então, não me surpreenderia, viu, Gibas, se o Portland entrar no draft com Alguma ideia de troca pré-concebida, mas decidir só na hora, porque vai que o time quer muito o Brandon Miller, ou vai que o time quer muito o Scott Henderson, e só na hora que dá para saber, né? Porque o Hornets pode draftar o Brandon Miller, pode draftar o Scott Henderson e ficar, pode alguma equipe escolher o Scott Henderson via troca do Hornets, sabe? Então esse, esse momento do draft, depois da escolha 1, que vai ser onde começa o, o draft, começam as dúvidas do draft de verdade, é, vão ser momentos assim, bem, bem frenéticos, viu? Tanto para Hornets, como para Portland, como para Pelicans, como para várias outras equipes que chegarem por lá. Para Hornets é bem seguro, né? Bem inteligente esperar até o último momento para ver se alguém vai apertar o botão do pânico e falar: pô, eu te dou tudo que você quer, velho. Eu só quero escute Hendersonzinho para chamar de meu. É, aliás, eu, às vezes eu faço isso no Fantasy, viu, Gibas? É, né? É, e para o Portland também talvez seja a melhor ideia esperar para ver qual dos dois jogadores vai estar disponível, pode vir outra equipe apertar esse botão do pânico também para o lado do Portland, né? seja por Scud, seja por, por Brandon Miller, seja por quem é o Whitman, quem sabe, então assim, o que eu aguardo é que o draft tenha muito, muito, muita conversa, e, velho, essa do Scott Henderson ter chamado a atenção no workout não me surpreende nadinha, né? A gente é apaixonado pelo Scott Henderson aqui no Belgradão, né, Eu é,
0: Lucas, Pebble Pop, o... no mesmo dia em que o Henderson foi lá pro Hornets, o seu companheiro de G League Ignite, o Mohov King, também foi e saiu falando maravilhas do Scout, né? As, as aspas que estão girando a internet foi do Mohov King, eh, Mohov King, é um jogador neozelandês, que é do G League Ignite, é um prospect também, né, com bastante menos gabarito, mas que tá girando a NBA, fazendo workout em várias equipes, não sabemos o que pode acontecer, né. Não é, tá provável
1: lembro. que seja segundo, early second ele, ou metade, assim, é, mais ou menos Ou por não, aí. né, vai saber. É, também. ou não, vai
0: saber. Porque o mundo NBA tá atento a ele há muito tempo, enfim... Lucas, saiu falando maravilhas aí do companheiro de equipe. Falando ele é o primeiro a chegar, o último a sair. É sempre... O... Cara, curto a amizade aí nos workouts. porque é um ambiente muito hostil, muito tumultuado. Mas sim, voltando para o escute especificamente. Uh... Eu, eu, eu tenho muita fé de que... Muita confiança, assim, de, de, de dizer que ele é o segundo talento dessa classe, mas a gente sabe como é que funciona, né? Quando começa, quando começam os jogos, vem de, de brincadeira um cara do segundo round e é o melhor jogador de todos, já aconteceu. E não é a única vez, assim, não é o caso do Jokic. Às vezes acontece, cara. O Draymond Green foi segundo round, o Manu Ginobili foi quase terceiro round, se existisse ainda terceiro round. Tony Parker foi final de primeiro round. Então tem assim, historicamente é possível, mas assim pra mim tá muito claro que tem uma hierarquia nessa classe, sabe? E é, acho que a, a trajetória do Scud, de não ter passado por NCAA, até hoje, assim, esse tipo de trajetória mais confunde do que ajuda os prospectos, né? São, não me lembro, assim, de um prospect que tomou essa decisão, que foi beneficiado por ela claramente dos tops, né? Dos top 5 ali, é, me lembro... É, que... o Jalen Green foi escolha dois né? foi escolha dois e não me parece que o hype dele aumentou por conta disso sim acho que é. em geral você fica sem a primeiro né você fica sem a mídia da NCAA, que é é maior que a nba nos Estados Unidos e assim sendo você fica sem uma fanbase te defendendo para todos os cantos né e acho que isso pesa isso tem pesado um fator no, no dia do draft que muitas vezes muita gente que toma a decisão tá muito pressionado por dono que ouviu falar de alguém, por dirigente que ouviu alguma coisa de algum canto, pela torcida que tá pressionando. Então, acho que esse tipo de burburinho e tal é, é presente, vai acontecer sempre acontece e faz com que jogadores que tiveram grande temporada universitária, sobretudo Marsh Madness, saiam muito antes do que o Real Talento mostrava, já antes do que eles eram capazes de fazer. Agora, o caso do Scut é, para mim, um pouco assustador, assim, que esse debate tenha vindo, já vi mock drafts com ele em quarto, assim, pra, pra mim isso é, é bem loucura, nunca achei que fosse possível chegar a esse ponto como você disse, Lucas, aqui no Belgradão, a gente só fala que ele não é a primeira escolha porque o Imaniano é um negócio que nunca antes foi visto E, e é você, lá na, cat...
1: na KTO tá pagando 5 para 1, viu, Scoot Henderson, ser novato do ano ano que vem não, não, não... me intriga, viu me não. intriga bastante não, não.
0: Não, você acha? Não, é. também, não O, o, o Spur vai jogar 35 minutos com o Ibanyama, podendo fazer o que quiser, né? Os números deles vão ser um negócio assim, inacreditável.
1: Pagando 1.4 em Banyama novato do ano. Vou pegar o Scoot Henderson, viu, Gui? Pegar agora o Scoot Henderson. Que isso? Tem o chat Homer pagando 6 para 1. Espera também. na noite
0: do draft que o Banyama vai valer mais. Espera um pouco.
1: Não tem como valer mais, velho. Todo mundo já sabe está no Spurs e pensa exatamente isso aí que você está falando.
0: Vai valer Vou mais, vai aqui. ter a foto dele com o Spurs, o Pop falando bem dele. Então vai valer menos, né? Não, a, a odd do. do, ah, Scute vai, do valer, Scute. vai pra 8, vai pra 9. Então ah, tá. Lá. Botei 10 já aqui, Guilherme. Tá. Depois no dia do draft você porta 10. Vou botar mais 10, então. Boa. Mas, assim, o fato de eu achar que o Ibanema vai ser o calor do ano não, não, não significa não dizer que. Acho que o Scute... Não significa dizer que, que o Scute não seja monstro, né? Me assombra que exista um hype antes do dele, né? Sobretudo desses talentos aí, mas... A gente tem que ter muita humildade, né, Lucas? Quando a gente vai analisar draft, cara, porque... Coisas acontecem.
1: É isso aí, você... Acho que você queria falar do Embanhama é isso, Guilherme? Ah, porque isso. Porque ele foi varrido?
0: Foi varrido, né? Acabou a carreira FIBA dele por hora, né? Ainda vai, Provavelmente vai disputar o um Mundial, não sei muito bem, né? Se vai disputar o um Mundial, mas existe a possibilidade de que esse tenha sido cara, existe é a possibilidade de ter sido o último jogo fora da NBA dele pro clubes, né, porque um cara quando chega desse tamanho, provavelmente tem a carreira toda na liga, né o que a gente espera pelo menos, né, se tudo correr bem o, o Imbaniama sai varrido a gente tinha falado aqui já, né o Mônaco é um time muito bom, time que jogou Final four de Euroliga era o favorito nessa série, embora o o time do do Imbaniama, né o Metropolitan, tinha tenha chegado tenha chegado com, com Metropolitano tinha chegado com hype né tenha chegado com boa campanha o MVP que foi o Imbeniama enfim e aí Lucas assim cai na besteira de ver muita gente falando sobre sobre a sua carreira na França sem entender muito bem o basquete europeu né botando inclusive em cheque os números dele cara, os números dele são assombrosos para basquete de fiba o fator 25% de chute de três acho que sim é um fator para você prestar atenção mas olha os chutes que ele tem que meter velho né? olha o modelo do chute que ele tenta não é um 25% daquele pivô parado chutando é um 25% inclusive de jogador que cria arremesso. mas mais do que isso né para sua idade para o nível de competição né a liga francesa não é a melhor da europa mas está entre as melhores, acho que... Sete melhores, pelo menos... Então, assim... É alto nível, né? É bastante alto nível... Então... Acredito, Lucas, que... O, a carreira do Imbaniama no mundo FIBA, né? Essa carreira dele na França foi incrível... Incrível... Não é comparável a que fez o Luca Dondit... Porque nada é... Mas acho que de resto, os prospectos que chegam à NBA... É um dos melhores carreiras recentes, assim, que chegaram. É melhor do
1: que a do Schengen? O Schengen foi MVP, não foi?
0: Foi MVP na Turquia, que é uma liga boa também. Parecida. Uma carreira parecida. Boa.
1: boa, gostei. Só que, assim, é... <risos> é tipo diferente de, de Teto, né? Do Ibanyama. O que ele faz na FIBA não é exatamente o que a gente precisa, necessariamente, esperar do, do seu trabalho na NBA. É... Longo prazo, vem Banyama. Acho que não devemos cobrar tanto dele no primeiro ano, né? É, querer que ele chegue sendo, sei lá, desde, desde o início histórico. Ele tá, vai, vai ser um cara meio que não vai é Tindanka, criar. Né? Não, não é, é, é o Tindanka, Tindanka, e assim, acho que ele vai meio que criar esse jeito dele de jogar. É, acho, acho que acho. não tem muita gente assim que é, tipo de carreira pra ele seguir igual, parecido. Ah, você chega aqui e segue os moldes de Fulano. Não tem muito comparativo para ele, né? Então ele vai ter que ser o uhum. primeiro do, do seu tempo, né? Como, como o Yannis teve que fazer...
0: Não, não. É. Como o Yannis teve que fazer isso, o Jokic teve que fazer isso, né? Não é um jogador isso. de... Eu falo que não é o Duncan até pela idade, né? O tim Duncan chega ao Spurs e é campeão do primeiro ano, sendo monstruoso já... Mas ele passou quatro anos no college, né? Ele chega a 22 anos, 22, uhum. tipo, 22 anos. É outra coisa, né? É um moleque vai chegar muito novo, com muita coisa para crescer, muita coisa para evoluir. Agora, com muito espaço para isso, né? Para um time que, que vai estar tá pronto para ajudá-lo sempre.
1: É Isso, o time é que chega... 97, né, que ele entra. 97. E o Jordan viu ali, porra. Vou me aposentar, né? Assim, na primeira oportunidade eu vou me aposentar para não precisar enfrentar esse rapaz. É. Um salve aí, hein? Pra todos os fãs de Tindanka, porra. Assim, perdi sempre o Tindanka, viu, Gibbs? Mas mais ou menos tenho saudade, às vezes, assim, sabe? É. De, ver, de ver ele jogar, que era, era muito diferente, né? E assim, pra só falar, o Yoquite não liga igual o Tindanka, Velho, vê as comemorações ah, pós-título do Tim
0: Danca, né? Que isso. O e Tim outro Danca... o Tim Danca nunca ficava falando essas paradas que não ligava para as coisas. É que, na real, ele não tem muitas expressões faciais. <risos> mas,
1: mas, sim. Mas, mas as que eu... tinha, ele mostrava todas depois de um título. Né? To... Tem é. aquele do abraço dele com o Ginoble, aquela foto é clássica demais.
0: Clássica, né? muito bonita. Gibbs! É. Não, assim, esse, esse lance do Yoakichi tá estranho mesmo, né? Eu... Porque a gente fala disso, não é... fala isso... é, tá ainda tá não falo
1: falar Ainda tá naquela fase Não, eu de... falei do Danka, né? Para as pessoas lembrarem do Danca como ele merece ser lembrado, né? E não falar assim, é... Tindanka não ligava, etc. em relação ao Danca Ah, ok. Mas, é, em relação ao Yoakichi, o Denver merece curtir por muitas, muitas semanas ainda antes da gente meter qualquer tipo de shade, né? Ok, é, então um salve aí pra toda a nação Denver Nugget. O Mike
0: Maloney pulando na galera é caríssimo, véio. cara. É.
1: Bom demais. Que esse Pi batendo uma cerveja na outra, jogando na cara. cara. <risos> Aaron Gordo voltando a pé no carro é, de bermuda. Só uma bermuda demais. de jogo ainda dele. Acho que ele tá Não. com a bermuda de jogo até agora. <risos> é assim. Essas, essas paradas, que a gente não encontrou ainda um, uma tradução perfeita para paradas, né? Então, o cachorro essas paradas. É. Essas paradas pós-titro... Parada é bom demais, né? Porque... É, vou chamar de parada. Essa parada. É, essas paradas pós título da NBA estão cada vez melhores, viu, Guilherme? Lembrar que aqui é. a do Raptors teve aquela risada do Kawai. E, quer dizer, a risada foi na apresentação, né? Mas ele usou a risada na parada, né? Fazendo uma lembrança, a galera vai à loucura, foi a grande participação dele na parada, né, foi meter a sua própria risada. É... Do Golden State, porra, teve... teve até um pouco de sex appeal, né, do Golden State, porque teve o Curry com a Isha fazendo coisas assim. A gente, por falar aqui, tem que marcar explícito no podcast, né, então, okay, okay. então a gente não vai falar. É...
0: E teve a do Grilish, né, que o Grilish virou o J.R. Smith da, da NB. Teve isso também Do Gibas,
1: primeiro. antes de, de encaminhar para os destaques finais Queria falar mais um pouquinho De o que está que rolando de burburinho No draft, viu Até para você pensar aí, Não no Gibbons Board Mas se a gente for pensar em algum tipo de mock Tem o Chris Livingston De Kentucky Tem teria... lançar
0: o nosso velho Mas você tá um mockzinho
1: Vamos fazer, pô. A gente podia fazer em podcast, né? E lançando. Pô,
0: ou de repente, é... numa livezinha, um PixCash.
1: Pode ser, mas você tem que assistir o PixCast, né? Aí você escolhe quem vai draftar, ah, pode ser, hein? Mas, Guilherme, o. Vai <risos> é ficar tudo, né? Mano e tal. <risos> o Chris Livingston, que é um atleta freshman de Kentucky, que não teve um bom ano, cancelou todos os workouts. Ele teve um ótimo combine, teve boa participação nos workouts que fez antes, né, e já tá mais ou menos com uma semana que ele cancelou todos os workouts que ele tinha do restante do tempo, então, se você tem um time aí que escolhe do meio para o fim do primeiro round, não se surpreenda se seu time tiver metido uma promessa aí no, especialmente tem times que tem várias picks, né, se tiver metido uma promessa no Chris Livingston, é um cara que é de Kentucky, né, então vocês já sabem que tem procedência, mas teve um ano bem aquém do que se esperava em Kentucky. E ser escolhido de primeira rodada É meio surpreendente Ele que é de Acron, viu Gibas Terra do Lebron é... Protegido do Lebron Atleta Club Sports Então Você achou que não ia ter é, Conversa sobre o Lebron nesse episódio, né? Tá enganado, teve sim Então fica aí essa, esse registro, né? Se você tem escolha aí entre 20 e 35, mais ou menos. Eu acho que deve ser esse o range de um freshman que cancela seus workouts e fica no draft, né? Porque ele tá em Kentucky, ele podia facilmente ter voltado pro ano que vem, jogar mais em Kentucky. Mas ele fica no draft, cancela os workouts, então, pra mim, ele tem promessa na primeira rodada, que usou o comecinho da segunda rodada.
0: É, o... Ele jogou bem pouco, né? Assim, Seis pontos por jogo. Não é comum um jogador desse perfil, ainda mais vindo de Kentucky, né, e acho que Kentucky geralmente entrega jogadores que tem uma carreira melhor do que a carreira universitária, mas, assim, seis pontos por jogo não me lembra, a não ser o Matisse Teibel, né, que acho que teve nove <risos> pontos por jogo sendo sênior, mas era porque ele era um especialista defensivo, né. Pode acontecer do fato de o cara ter ficado escondido na rotação, né, Kentucky sempre leva bons, bons guards. O que, que eu achei dele, Lucas, que eu vi assim, né, é, é, um, é um jogador atlético, mas eu tenho que ver qual que, é, qual que é a posição exata dele, né, porque se ele for pra ser um 3, acho que falta tamanho, se for pra ele ser um 2, acho que falta handling, sabe, então assim, não, sabe? Eu acho que não
1: falta tamanho pra ele ser 3 não, pô, ele é da, ele é o que, 6'6", é, é 1'90 e... é 2 metros, não é? Acho que tá bom é. pra ser um 3, agora o que eu 98, acho que ele tem 98, ser...
0: não é? 6, 6, 6, 98, mais ou menos. Eu acho
1: que ele teria que ter era... de 3 para 4, velho, acho que ele não tem muito perfil. E assim, ah, é. é por isso até que ah, é Essa é, que é meio... a questão. Uhum. É, essa é a questão com o jogo dele, né? Mas alguém prometeu isso, assim, que tem promessa, tem.
0: Quadra aberta, corre muito, mas às vezes, Lucas, pode ser segundo round também, né? Promessa de segundo round é promessa de contrato Nossa, daí, né? Você cancela os workouts para uma promessa de segundo round? Isso aqui me pega. Mas e se for promessa de segundo round mais contrato, né? Porque o segundo round você consegue um contratinho, né? Já vem não faz é. uns um, um quatro anos aí com aqueles contratinhos de dois garantidos, dois não garantidos. É, o fato assim... é que ele é
1: clutch sport, né? Clutch Sports não faz negócio ruim, não. É...
0: Pro atleta não, né? Tô pensando no clube. <risos> <risos> o atleta eu confio muito na clube de esportes mas sim, você sendo um time de final de primeiro round, com um draft que, que tem sido considerado bem interessante, né? Gastar uma é, escolha de tem, primeiro round.
1: Tem muito time com múltiplas escolhas, né? O Hornets, por exemplo, tem um monte de escolha, né? Acho que tem cinco escolhas, duas no primeiro round. Tem a dois, acho que é a 27. E, e na reta final tem outras, e no começo do segundo round tem três, né? acho que é 34, 39, 41, né? Esse time é fácil sair fazendo promessa pra todo mundo, viu, Gui? Porque...
0: Eles... Mas você vai assim, quebrar a ah... promessa com a Clutch, velho? Não pode,
1: velho. Pois é, velho. É isso que eu tô dizendo. A gente tem cinco escolhas. Se a gente for fazer o walkout, a gente tem que fazer o com 800 jogadores, né? Então vamos prometer logo pra galera pra gente se livrar e <risos> curtir as férias, pô. Até que é pouco me e tal. <risos> Vamos, esse... Vamos prometer, né? Primeiro que vem aqui, for bem, a gente já promete. Gibas Márcio... Ah, só treinou... um ponto, Lucas. Bom
0: defensor, ah, viu? Bom defensor Chris Livingston. Esse é um, é uma, é um asset que todo mundo quer, né? Que, que, um, um elemento do jogo que, que todo jogo mundo quer. O filho do Lebron? Acho que o filho do Lebron não joga na...
1: Pô, mas vive em Acre, né? Ina voltando e então. tal.
0: É, aí certamente. Né? Ele é Oak Hill, né? A, a academia dele lá... O... College, o universitário que ele fez, jogou, pegou a seleção dos Estados Unidos. Não é um, não é um qualquer, viu, Lucas? É. é, ele chegou com hype. Pô, foi pra Kentucky, né? Se você foi pra é. Kentucky,
1: algum motivo teve. É Givas, o Márcio, Márcio Santos, né? Como os americanos gostam de falar e confundem sempre os brasileiros, né? Porque, pô, Márcio Santos é zagueiro né? do Tetra, né? Beck Central. É, o Márcio Santos. Perdeu ele... o pênalti
0: na final da Copa.
1: Para poder justamente ter o Badge, né? Se ele não perde, não ia ter ele o bad. É
0: bad. exato.
1: Gibas, ele treinou ontem no Hornets, por isso que eu sei de cabeça as escolhas do Hornets, né? Porque eu fui ver, né? Pô, treino no Hornets, vou ver que escolhas tem, né? E hoje ele treinou, no, tá treinando, né? Ou vai treinar, não sei que horas ele tá marcado treino, no Atlanta Hawks. Então, assim, daqui até o draft vai ter muito workout aí para o Márcio. Normalmente ele tá treinando junto com outros prospects de segundo round, né? É, acompanha sempre, né? O lineup dos treinos que ele participa, né, E sempre são atletas assim que estão cotados para serem escolhas de metade, na né, meiuca de segundo round. Esse é o range. Caso vá rolar um Márcio draftado, né? Esse é o range que dá para sonhar um meio de segundo roundzinho ali, né? A partir da 40 já dá pra gente começar a ter esperança. Mas espero que ele brilhe nesses workouts, né? Os workouts não... O draft não é mais uma coisa definitiva na NBA. Hoje em dia, é, você passa pelo draft sem ser chamado, ainda tem uma chance bem decente, né? De você pegar um time de NBA, né? Tem contratos de way, tem um monte de time na G League. Há um tempo atrás, o draft era meio porta de entrada e porta de saída também, né? Você não entrou no draft dificilmente você pega time na NBA hoje dá para sonhar mesmo que não seja draftado, então espero que ele faça ótimos workouts aí para criar essa pulguinha atrás da orelha dos executivos, viu,
0: Guibas? Tem fotinha, Lucas? Queria ver uma fotinha do Márcio treinando aí, a galera de Franca ia pirar, velho. Precisava Eu conseguir. posso mandar
1: a fotinha do Márcio em Franca. Pode ser?
0: Acho que aí não, né? Tem que ser uma fotinha do Márcio treinando, pô. senão perde okay. um pouco... Um apelo.
1: Procurarei aí fotinha, viu, Gibbas?
0: ver esperança você encontra de, de
1: encontrar
0: fotinha. É. Eu, vou, vou, eu vou meter o um maço no Gibbons Boas, né? Ter que... Boa. eu, eu tô fazendo essa promessa aqui já, porque é brasa, né? Aí assim. Critério, brasa. É. Beleza?
1: No, nas forças, né? <risos> Tem strengths, weaknesses, aí, forças, né? Brasa. Nascida e criada no Brasil. Franca. <risos>
0: Pedrocão. JK. <risos> Gibas
1: tem o um destaque final, viu? Você não perguntou, mas tem o um destaque final. Seguinte: hoje, jogo 4 na Alemanha, Iiii. iaguismo, caboclismo, chance de título. Rachel Farm um enfrenta o Telecom Bombom, e se ganharmos, seremos campeões. Né? Então, rapaz, bate no peito e grita um a um Rachel Farm campeão.
0: É isso, o meu destaque final é convidar você que está ouvindo a apoiar o Café Belgrado. O Café Belgrado é um projeto de mídia independente, mas por assim ser, precisa do seu apoio, né? depende do seu apoio. Entra aí, cafébelgrado.com.br e conheça o nosso plano de apoio, conheça as, as modalidades de apoio. Né? Você pode apoiar com R$ 9 reais mensais, com R$ 20 reais mensais. Cada faixa de apoio tem uma faixa de recompensas. E tudo que tiver um cadeadinho aí é que você não pode ouvir porque você não é apoiador ainda, né? Mas você pode corrigir isso agora, agora mesmo. Cafébelgrado.com.br Acrescento ainda convite para que vocês escutem os podcasts gravados com o Nepopop lá dentro da NBA House com convidados, né? O Bola Presa, pô, episódio clássico, né? Os caras manjam demais. Tá aí no feed, hein? Bola Presa NBA House. gente faz uns quatro podcasts, dá uma voltadinha aí para escutar... E ontem soltamos o com, com o NBA do Povo, que também é um baita perfil e que faz um trabalho bem legal, também participou como convidado, em breve, mais conteúdos produzidos da NBA House e outros tantos. né Fiquem atentos aí que a qualquer momento seus ouvidos receberão palavras e outras tantas palavras do Belgradão. Valeu! Espalhe por aí que você ouve o Café Belgrado. Forte abraço e até a próxima.